0: 知识创造财富，投资改变人生。大家好，欢迎收看6月27日的财富早评，我是上证综研分析师，你们的老朋友曹依依。那今天呢是农历的5月23三号，脱欧已经成了一个定局。那么我们先回顾一下，之前我在6月初是怎么样点评？关于英国公投这一事件，在很早的时候呢，我们把目光给向英镑。那屏幕上方，英镑对美元，我就说过，那卡梅伦呢，应该多是把这个形成一种作秀的这个状态呢，他只是想让英镑去贬值，然后呢。让英国的 GDP 上升。那么当时我的给给出的结论是这样：在六月初的时候，我说这公投显然是愈愈演愈烈成一场闹剧了。但是在上一周呢，我发出了两点警告。我说过，从上周开始，格局已经发生变化了。那么说两个问题说明：第一呢，就是。博彩公司的赔率，这是市场从这个基于金融市场它本质性的一个规律发出的风险警示信号。那么，我我当时就强调，那这场闹剧可能已经不再是闹剧了。所以呢，最后公投给出的结果是脱欧，那么也真实的反映了市场。在这里呢，我要对。整个脱欧对于卡梅伦，为什么他会演绎成作茧自缚的这种场景，要加以评论。但是还是那句老话，我们的重点做的是 A 股。那么盘面上呢，已经是我给出的操作区间。我读一遍，大家可以去去记一下，然后在您操作的时候可以看一看，对照一下这些点位为什么那么重要。那么上证给出的区间呢是2 8 0 4到二九幺九，深证呢是9 7 8 6到幺零三幺六。关键点位一定要注意，关键点位285210149那么今天的主题是什么呢？今天的主题就是盘面呀、啊，它需要一次释放脱欧的风险。在这里呢，我跟大家总结一下三种情况。第一种，也就是说，今天盘面形成跳空缺口，但是它却迟迟不回补的时候呢，那么它将加大向下的一个调整空间。如果出现盘整呢，这个我们可以不必要恐慌，我们把这个镜头呢给向周五的。那在之前的点评呢，我还这样说过，我说。即使脱欧演变成真相以后呢，那么它将先传导至汇率，那也就是说人民币贬值已经传导过来了。那当脱欧一公布呢，我们看周五一点的时候呢，进行了一个大幅的跳水，随后呢，股指是企稳的，那也应了我的判断。我告诉大家，即使脱欧已成真，我们不需要恐慌，那就是我之前。在这个点评中，一定要让大家重点注意的。那么显然，盘面已经印证了我的判断。我说，脱欧继承事实，也不需要恐慌。那么在周五呢？其实怎么样操作？我不希望听我节目的投资者在1点零三分去杀跌。那么其实呢？那有的投资者就问了：那我买入对不对呢？其实，在这个时候呢？我们进行聊两种，都是正确、非常正确的操作。也就是说，我们在2808处适当的增加了仓位，或者在尾盘适当的减少了仓位。我希望大家能够仔细去体会我的这句话，因为为什么呢？因为我说过了，今天的主题是盘面必须要去向下释放一次风险。那么这个风险一旦形成跳空缺口之后，然后迟迟不回补呢，那它将加大向下的调整空间。那么如果盘整呢，也是有很有可能的。那么我希望大家能把这个6月24号这一天分为实体和下影两个部分去看待。那么这个时候是什么意思呢？也就是说我们在不断的。稍等一下，我们看，我们把它分为两个部分。那也就是说，如果不出现跳空，短时间即使有跳空回补的状态下呢，它一种可能去烧去消耗这个实体，一种可能呢是消耗下影。我希望大家对“消耗”这两个字有所领悟，这个是我在之前点评中反复强调的。那么出现这两种情况呢，我们大家都不需要。如果盘中出现急跌的时候呢，如果缺口及时会回补的情况下，我们不需要对盘面去进行一个恐慌性的杀跌，这个过程我不希望有。那好了，那有我建议呢，大家还是尽量的一定要控制仓位。那么，如果风险不释放呢，它这个盘面还是处于一个危险当中的。那么，我们可以适当的把时间往后延。去尽量的往后延，那也可能下午我会就这个盘面选择一个合适的进场。但是早上的盘面呢，我希望大家还是冷静的对待，因为盘面需要释放风险。那么在这个如果出现盘整，去消耗实体或者下影两部分的时候呢，其实说明盘面已经企稳了。那么这个时候想要积极参与的投资者呢，可以以个股的事件驱动为标准，这个是可是。是个什么概念呢？那也就是说，那当然了，我们看到第二条，英国公投脱欧以后，那引发的是全球经济问题，对于政治形势也产生了很大的影响。那我们当然知道了，中俄元首这个联合声明反对外力破坏全球战略平衡。那大家现在可见，脱欧呢，它对于。经济的影响它是长远的，那对于我们呢，对于 A 股的影响呢，它要么我说的跳空出出缺口一旦出现不回补，它就会采取急跌的方式。那么，至于长远的影响呢，对于今天的盘面我们可以忽略。那总结来说呢，我就希望大家在上午还是能冷静的对待，不要去追涨，不要去杀跌。一旦出现跳空缺口，一定要注意风险。就要来了，那这是我对于操作策略的一个具体的解读。那么具体的情况呢？我们操作我的上证给出的区间和关键点位，大家可以看一看。那屏幕上方的紫色字体呢，是两桶油搭载液燃气。这个的概念呢，可能在今天如果盘面要企稳的情况下，它可能会走出。那么目前来说呢，我们先不要考虑，因为我在屏幕上方写了，这是战略主题。战略主题，它是一个很把时间周期拉得很长的一个概念。那么，我们今天还是要看今天的主题。那上午呢，大家尽量以保持仓位。周五的盘面，我也对周五进行了一个回顾。那么，周五如果在底部进行进场呢，我们不能说它今天一定会是形成一个好的收益，但至少来说呢。如果在周五低点进场的投资者，他选择了一个比较安全的点位，这个点位呢，有利于我们去保住本金，获取小额收益的概率会加大，是这样一个印象。那么周五如果在尾盘减仓的投资者呢，大家可以不要急于去参与盘面，因为我们既然有了本金，那么股市天天都有机会，我们可以去攫取。因为为什么我没有在？操作策略中，对于个股进行点评的，主要是我希望大家能够冷静的对待盘面。那在今天中午呢，我会提示有哪些股票可以做。之前我点评的军工航天，我在这里给大家提示一下，还有这个屏幕上方的这个集成电路。那25日呢，福建省产业投资基金在晋江正式揭牌启动了。目标呢在500个亿，那该基金呢是由福建省泉州市和晋江三级政府联合打造的，到2015年底已经带动了社会投资逾千亿的这么一个量级，大家可以注意。那么集成电路概念的股票，我在上周也提到过，请大家可以去翻阅去找。如果要参与呢，尽量去参与军工和集成电路这两个概念。那好了，今天的操作策略，我相信我已经说得非常非常清楚了。那么我们剩下的时间呢，大家可以去有更多的时间了解一下为什么卡梅伦在这场战争中他是一场作茧自缚呢？那么之前这个博彩我已经点评过了，还有英国的股指，那么十七号的逆势无理由上涨，都说明了。他在上演最后的疯狂，这是刚才的两点，我接着刚才的两点来说的。那么，我们先了解了解卡梅伦为什么要做出公投的这一举动，而目前使他进入一个两难的境地，到底是为了什么呢？我们看卡梅伦，他是英国保守党的政治明星， 2 0 0 1年成为英国下议院议员，那年九十年仅39岁呢。他就已经成为了保守党的领袖，在英国为第五十三任首相。那他是自1812年以来最为年轻的首相。我们看，年轻有为。那么卡梅伦在今天的这场公投中输得很惨，就在于他是为了回避党内之间的争斗，而去想把目光把这个。争斗去引向别的，想试图用公投来引入他想要的结果的时候呢，他发现最后的这个局面他控制不了了，就是说他控制不住了。所以呢，卡梅伦发出了请辞，这个不难预料。那我们看看整个一系列的历史，那05年来说呢，冒着不断被降低的英国在欧盟之中的影响力的风险。卡梅伦将英国的中右翼党派从欧洲议会中撤出，作为交换呢，他成了保守党的领袖。我们看，那他的历史也决定了他今天为什么要避免党内之争了。2 0 1 0年的大选时，为了满足保守党的进一步要求，他提出了公投的锁定，即未来如果英国向欧盟让渡何种权利，必须由英国人民投票量决定。那么，这也是他尴尬的境地重要的原因之一。那么，在这个公投被提出以后呢？当然了，卡梅伦其实对自己很有信心的，他认为其实不脱欧是他最后想要控制的这个理想的状态，因为呢，他为了。保住党内的观点，也就是刘欧的这一观点。他说过，我们的国家特点是独立豪爽，对主权有防御的激情。那么他曾经打过一个形象的比喻：如果把英吉利的海峡抽干，也无法改变英国的这种贵族的这种意识呢？也形成跟今天的这个他去回避党内之争的这种状态，引入公投的这个错法，这个做法呢？形成了鲜明的对比，那我们也不难想象，今天造成这种绝局结局，其实他早就应应该预料到，他的初衷和他的方式显然发生了背离，才造成了今天那脱欧公投的这个结局。那么，其实从流程上来看呢？虽然公投已经结束了，但是要开启下一个流程，也就是说，他将英国将很快触发里斯本协议第五十章的条款，那么开启为期两年的谈判。那在这个谈判中呢，如果新的协议未在两年之内达成，英国将自动失去欧盟进入进入欧盟单一市场的权利，也就是说。最终，英国和欧盟的关系能够达成怎样的程度，还依赖于近两年的谈判进展。那在近两年中呢，还是存在较大的变数的。那除非呢，他在两年之后没有达成协议。那么，在这个之间呢，还有一个契切机，就是说欧盟其他27国一致同意去延长谈判，否则，如果谈判结束后，英国。将自动退出欧盟，那么这个这个观点也就印了我刚才跟大家说的，它对于整个世界格局是一个长远的影响。那即使结果已经出来，流程依然拉长了这个时间，所以呢，这也给出了印证了我当时的一个判断。那么对于外围市场呢，我们现在的解读，我们把目光给向美国。我们其实现在中国的市场呢，我们不应该过度的去参照海外的一个市场。那当然了，我们打到日经指数上。那日元的这个大幅的回踩呢，主要是在于它的汇率问题。那么今天的日元在升值呢，它显然领先了另外一个层面，因为英国的风险使日元日日本这个国家不得不收回在英国的这个投资，那进而呢卖出。卖出这个英镑同时，它在换成本币的同时，它无疑是助推了日元的一个上升。那所以日本的股指下跌呢，有它的特性，这一点大家要注意了。那人民币也一样，人民币显然从周五的盘面，它是大幅的脱离了我给大家讲的这个安全区间，但是这是一个意外，这是一个等于说是。在价值走入区间的范围内，一个意外的事件对它影响了波动。那只要人民币进行回踩，去哪怕回踩到区间的上年，对于人民币的贬值力度，对于资本外流，都会起到一个有效的防止和支撑作用。我希望大家能够仔细去体会我这句话。那么，卡梅伦，刚才我们已经说到了，那他对于这个。出发点的矛盾呢，和这个过程方式的去误区、去扭曲他的这个事实，造成了他今天的尴尬的境地。那么后续呢，开在开启这个谈判的流程之中呢，我将继续跟随这个继续深度剖析卡梅伦他的本身的这个经历和他的对于哲学思想的一种。上升一种升华，那么进而指向那这个这个首相的位置呢？和陆续会分析在谈判期间将对我们 A 股造成什么样的影响，我将持续跟踪。好了，那以上就是今天早评的全部内容。那谢谢大家，谢谢大家，又是耐心的听了我这15分钟的。跟大家的这个讲解，谢谢你们15分钟里的陪伴。那么我们今天中午的午评再见，我是曹依依，那期期望能与您中午再去相聚在静这个听筒之前。好了，那今天的早评到这里，那就到这里，谢谢大家的观看。